0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Здравствуйте у микрофона Евгений Яковлев студии Вести ФМ и на удаленной связи Игорь Маржаретта, автоэксперт ведущий программы «Автодетали». Игорь, приветствую.
0: Приветствую всех. Связь отличная. Радио все сидят по домам, самоизолируются, ну и слушают, естественно, радио Вести ФМ.
1: Возможно, скоро все отвыкнут просто от автомобилей, потому что сейчас вводится ограничения. Напомню, что с 15 апреля просто так даже выехать из дома будет нельзя. Нужно будет оформить специальный пропуск. Либо для Поездки на работу. Я говорю о Москве, да, в других регионах по-другому. Москва и область 15 апреля переходят на такой режим. Нужно будет получить электронный пропуск, и только с ним можно ездить на работу в магазин, в аптеку, ну и по каким-то личным делам, например, на дачу.
0: Да, действительно, достаточно строгий. Пропускной режим вводится в столичном регионе. Это э, решение одновременно было принято мэром Москвы и губернатором Московской области. И с понедельника, то есть с завтрашнего числа, у нас э, будет э, уже начинаться выдача этих самых пропусков, а, соответственно, с 15 числа их уже будут требовать. Насколько я знаю, уже сейчас на въезде в Москву стоят посты э, ДПС, и э, сотрудники останавливают автомобили с э, не московскими и не неподмосковными номерами, и пока не штрафуют никого, но э, интересуется, а зачем вы едете, куда вы едете, а вы знаете, что у нас режим самоизоляции. Сейчас раз говорю, наказаний пока, насколько я знаю, не применяют в массовом порядке, хотя единич, единичные случаи были уже и в регионах, и в Московской области, и в Москве, э, но э, надо быть готовым к тому, что э, со среды уже без документа соответствующего выехать из дома просто так в магазин или просто так на прогулку не получится.
1: Ну и сейчас, конечно, большинство торговых центров закрыто. Я имею в виду, что любителям шопинга придется, даже если они куда-то выйдут, отправиться в освоясь, потому что ну, все магазины одежды, косметики, парфюмерии, да, там что-то такое, все позакрывалось.
0: Я э, на вопрос жены своей, она говорит, а могу ли я выехать, например, в гипермаркет, который у нас есть недалеко. Я говорю, гипермаркеты это работают и будут работать однозначно. Но я вот нисколько, ни на минуту не сомневаюсь, что пост будет как раз не только на въезде-выезде в столицу или в Московскую область, а еще у крупных таких точек притяжения, у тех самых гипермаркетов, супермаркетов, куда люди стекаются за продуктами, а кто-то просто так, потому что ну, скучно дома сидеть.
1: Ну вот эта категория как раз она самая опасная, потому что без повода можно заразиться, выйти из дома без повода и заразиться коронавирусом, и при этом еще заразить своих близких. И дай бог, если это обернется легкой формой болезни. Так что оставайтесь, да, это... дома, да, оставайтесь дома слушайте Вести ФМ, особенно с программой с Игорем Маржаретта наиболее интересная и близки всем тем, кто не, не смыслит свою жизнь без руля. Коронавирус накладывает свои отпечатки и на водителей, и на производителей. Что сейчас происходит в мире автопроизводства?
0: В мире автопроизводства происходят не такие плохие вещи, как мы думали. Во всяком случае, с завтрашнего дня начинает работать и АвтоВАЗ, который приостанавливал свою работу, по-моему, на две недели. Начинает работать завод Автотор в Калининграде. Начинает работать КАМАЗ в набережных Челнах и УАЗ. То есть крупные российские производители, в принципе, уже начинают работать после карантина. При этом говорят, что все предприятия были очень тщательно продезинфицированы. Все меры санитарно-эпидемиологические были проведены. Ну и э, во время работы тоже, соответственно, э, будут соблюдаться все правила, которые налагает на нас э, эпидемия. То есть будут там и э, периодически обрабатываться все рабочие места, все места хранения деталей и так далее. То есть э, сейчас понятно, что спрос на автомобили лавинообразный, нас не ждет, поэтому предприятие будет работать не в полном объеме. И, наверное, можно между сотрудниками сборочной бригады установить там расстояние в 2 метра, условно говоря, а не сидеть, что называется, друг у друга на голове, когда конвейер идет с полной скоростью. Сейчас, конечно, полной скорости не будет. И в правительстве достаточно активно сейчас обсуждают меры помощи и автопрому, и авторынку. Потому что, ну, допустим, через 2-3 недели когда карантин будет такой массовый отменен, промышленность станет перед проблемой. спроса на автомобили совсем будет небольшой. Я так подозреваю, что апрель будет просто катастрофичен. Пример тому страны Европы или Китая, где в разгар карантина продажи падали до 80% в автомобиле. У нас сейчас, хотя заводы заработают... Например, не работают в большинстве регионов дилерские центры. И автомобиль можно купить только удаленно, а получить его э, только когда, э, собственно, э, это будет разрешено, когда отменят строгие меры карантина. Э, и достаточно интересно, и сейчас обсуждаются предложения и в правительстве, и предложения, направленные в правительстве, тоже интересные. Во-первых, для покупателей предлагается... В ближайшее время расширить действие э, программы льготного автокредитования. Сейчас работают две программы. Первый автомобиль и семейный автомобиль, по которым можно купить автомобиль в кредит со скидкой 10%, но только при условии, если вы подходите под эту программу. То есть, или это первый автомобиль в семье, или у вас в семье двое маленьких детей. Э, соответственно, предлагается расширить эту программу и... Э, повысить стоимость автомобиля до 2 миллионов рублей и выдавать эти льготные кредиты Минпром уже предлагает для семей с одним ребенком, а дилеры говорят, давайте, по примеру, кризиса 8 и 14 -го года, давайте включим в эту возможность купить всех, кто хочет купить автомобиль, мы готовы поддержать.
1: А почему бы нет сейчас, на этом этапе, хотя, хотя... бы там, на какой-то период, например, там, полгода?
0: Да, я считаю, что это очень нужная мера, и так делает во всем мире, и э, тут же никакой благотворительности на самом деле же нет, тут, тут же чистый экономический расчет, если человек покупает автомобиль, это крутится такое колесико, и, э, и от него крутятся и другие колесики, потому что этой налоги пойдут в казну, и завод автомобильный работает, и страховая компания работает, и нефтеперерабатывающий завод работает, на ЗС, бензин продает, и шины выпускаются и так далее, такой ну, от, работ, от продажи одного автомобиля наступает, как говорят экономисты, такой кумулятивный эффект Что любой вложенный государством в эту поддержку этого рынка рубль дает эффект в 3 рубля Поэтому вот такие меры предлагаются Собственно предлагаются меры поддержки самих автопроизводителей Это уже инициатива Минпромторга Они предлагают утилизационный сбор, отложить его уплату как минимум до конца года это, конечно, очень хорошо, но, с другой стороны, сами автопроизводители считают, что нужно отложить несколько очень тяжелых для самих автопроизводителей правил до момента, когда страна начнет выходить из кризиса. Например, предлагалось утилизационный сбор взимать в зависимости от уровня локализации. Сейчас, говорят автопроизводители, нам, не, честно говоря, не до локализации нам бы выжить просто самим, в этих условиях. А локализацией мы займемся, конечно же, после того, как э, хоть как-то восстановится и промышленность, и экономика. То есть вот какие-то такие э, предложения, которые очень важны, очень нужны. Еще раз говорю, это не благотворительность. Это реальная э, такая экономика, которую просчитана во всем мире. Мне в Минпромторге сами э, чиновники об этом говорили. Ну, к сожалению, говорят одно, а решение принимается не слишком быстро и не всегда такие, как хотелось.
1: Бы. Я хочу заметить, что еще в наших программах в январе мы говорили о том, что наблюдается падение спроса, еще коронавирус только-только начинал захватывать Ухань в Китае, и то есть до нас он еще не добрался, уже, но все равно уже тогда были на лицо проблемы у
0: автопрома. Да, это совершенно верно. Но вот с тех пор э, все заканчивается какими-то редкими заявлениями. А хорошо бы было бы вот это сделать. А давайте подумаем, вот, что бы сделать. Я считаю, что решения такие принимать надо сразу и не откладывать в долгий ящик. Причем э, эти решения должны приниматься на основании вот сегодняшней ситуации. Понятно, что через месяц там автомобильный рынок России не восстановится. Соответственно, даже если будет снят карантин, то спрос будет минимальный, потому что в условиях, когда экономика будет в очень тяжелом положении, когда зарплаты вряд ли будут у людей расти, вряд ли появится желание, пойду-ка я, пожалуй, может, куплю себе новый автомобиль. Что-то я давно себе не покупал новую машину. Может, конечно, у кого-то и появится, но таких людей будет, к сожалению, не слишком много в стране.
1: Тоже, то как мы уже не раз говорили, что премиум-сегмент себя чувствует хорошо, да, а тот, что поближе к простому человеку, средний сегмент, он не так уж здорово поднимается.
0: Ну, так это результаты марта, говорят, где в премиум-сегменте продажи выросли на тридцать более процентов. Тридцать а и более. 30 и более процентов в премиум-сегменте. А в, в обычном сегменте порядка 10% выросли продажи. То есть люди покупали в марте активно машины, но премиальщики э, делали это с особым цинизмом, что называется. Но я uh -huh. смеюсь. Э, с особым удовольствием, скорее. Мне больше всего понравилось, что э, продажи Toyota RAV4 – это очень недешевый, надо сказать, автомобиль. Не премиальный, но очень недешевый. Выросли в 2,5 почти раза. Причем не до 2%, не до 22%, а там на 120 с чем-то процентов.
1: Ну, это, видимо, связано еще с популярностью модели, с тем, что они обновились. Наверное, как-то это сказывается.
0: Да, наверное, но просто, я говорю, вот такая, такой рекорд своеобразный на нашем рынке. И такой знак признания марки. Но, Игорь... В общем...
1: Да. да, вот как раз в тему разговора Владимир из Москвы просит сделать прогноз цен на новые подержанные авто на ближайшее время.
0: Ну, смотрите, мы должны понять, какой будет курс рубля по отношению к доллару и евро. Пока у нас, насколько я знаю, курс что-то порядка 73, в связи с тем, что наше правительство договорилось со странами ОПЕК о том, что будет сокращен, это серьезная тема, сокращен производство нефти добыча нефти, то можно предполагать, что немножко еще чуть-чуть улучшится курс рубля, ну, допустим, до 70. Но все равно, было 60, стало 70. Уже, считайте, плюс там, получается, 12-13 процентов изменился курс. Настолько подешевел рубль. Соответственно, можно предполагать, что на 12, эти самые, 13 процентов должны подорожать все автомобили, причем те, которые э, импортируются в страну, Возятся. они однозначно сразу должны подорожать. А те, которые производятся в стране, поскольку есть собственная локализация, будут тоже дорожать, но не на 12%, а поменьше. В результате, я думаю, в лучшем случае, к концу года все автомобили подорожают примерно на 10%. Увы. А,
1: будет ли востребован вторичный рынок, я имею в виду более старые модели, поскольку сейчас ну, на новые у многих не, не будет хватать денег?
0: У нас на вторичном рынке в марте месяце произошел странный такой момент. Продажи не выросли. Они остались на уровне марта прошлого года. То есть, говорят, ну, выросли за эту продажу на рынке первичном. К сожалению, на вторичном рынке сейчас тоже затишье такое. Владельцы не очень понимают машин, по каким ценам им продавать. Сильно поднимать не будут покупателя, Сильно снижать цены. Ну, прогадаешь в деньгах. Тем более, еще раз говорю, курс изменился. Поэтому там сейчас небольшой застой, но я предполагаю, что где-то с мая, когда жизнь немножко оживет, с июня, соответственно, цены на вторичном рынке тоже начнут потихонечку расти. Не так быстро, как на первичном рынке, но тоже будут подтягиваться по маленьку, по маленьку. Так что, если вам все-таки нужна машина, рассчитывайте на то, чтобы покупку сделать где-нибудь в конце весны, начале лета.
1: Ну, перейдем к другим темам, пока нас ждут новые правила, правила установки камер видеофиксации нарушений.
0: Да, Минтранс разрабатывает сейчас такой приказ. Он будет достаточно жестким, и насколько я понимаю, он будет касаться тех компаний, которые эксплуатируют камеры видеофиксации по договорам ГЧП, в основном государственно-частного партнерства с регионами. Сейчас таких регионов довольно много. Как правило, камеры эти ставят все-таки на основании рекомендаций того же Минтранса. Но это были рекомендации в прошлом году разработаны, а теперь планируется, что это будет жесткий приказ и будет обозначено, как, где, в каком месте должна быть установлена камера. И вот в проекте этого приказа уже написано, что если камера была установлена с нарушениями правил, то, соответственно, этот штраф автоматически не учитывается, письмо отправляется в мусорное ведро. То есть в, в проекте приказа это замечательное положение прописано, правда, как это в жизни сделать, я не очень понимаю, потому что, во-первых, у нас нет системы электронного обжалования штрафных санкций. Условно говоря, я еду там из Воронежа в Москву, там в какой-нибудь, условно говоря, в Тульской области меня камера где-то там из-под куста засняла, она не имеет права прятаться в кустах. Я доехал до Москвы и через там несколько дней получаю письмо счастья. Каким образом я докажу, что вот эта камера в Тульской области была установлена неправильно и спрятана в кустах, я пока не очень понимаю. То есть такое положение, безусловно, нужно, но просто при этом нужны какие-то параметры, как это обжаловать. Нужны технические возможности, как это обжаловать. Ну, то, что я говорю, электронная система обжалования. И э, нужно какое-то понимание, каким образом это сделать. Я сейчас, например, не могу понять, как, хотя положение замечательно, оно мне очень радует. Так что ждем вот этого приказа. Я думаю, что он будет в ближайшее время готов. Мы с тобой начали с того, что въезд в Москву и Московскую область ограничены будут по пропускам. Так вот, в этом указе мэра Москвы написано, что государственные и муниципальные служащие освобождаются от необходимости иметь пропуска. Поэтому я надеюсь, что чиновники, конечно, не ездят каждый день в министерство, а работают на удаленке, но работают и, несмотря на карантин, работа над такими важными документами, важными для всех нас, автомобилистов, вообще для жителей России, будет продолжаться и не останавливаться ни на минуту.
1: Вопрос из зала, кстати, Игорь, по поводу предстоящих ограничений. Если дача находится не в Подмосковье, а в соседнем регионе, в частности, в Тыре. нужно поехать, потому что там дедушка и привезти ему продукты и лекарства. Как быть вот нас со следующей недели с 15 апреля?
0: По этому поводу я смотрел разъяснений я не нашел. Достаточно нередкая ситуация, у меня есть товарищ, у которого в Калужской области, вообще говорят, что будет решаться возможность выдачи пропуска, ведь пропуск, он действует, будет на территории Московской области и города Москвы, то есть получить этот пропуск вы должны, если вы живете в Москве, на сайте МОСРУ указав, что вы поедете туда-то. Так вот, действовать этот пропуск будет на территории Москвы и области, ну а дальше, насколько я знаю, в соседних областях жестких мер карантина не вводилось.
1: Я тоже так понимаю, что поскольку там в Тверской области таких ограничений нет, я имею в виду пропускного режима, значит, туда приезжаете с этим пропуском, который вы получили в Москве, и, собираясь обратно, точно так же отправляете заявку, что у меня Но цель пропуск... вернуться. Домой.
0: Пропуск действует, как правило, один день, сутки, и, да. да. по маршруту туда-обратно. То есть постарайтесь уложиться в сутки, и тогда вам не придется вторично получать пропуск. То ну, есть поехал туда, там, допустим, утром, следующим утром вернулся обратно.
1: Теоретически можно так, но два раза в неделю можно получить пропуск на так называемые иные цели. Ну, видимо, как раз поездка на дачу и обратно тоже предусмотрена этими иными да, целями.
0: Да, я надеюсь, что в общем каких-то ограничений нет, поскольку э, москвичи действительно э, имеют многие какие-то участки в соседних областях, э, а где-то э, где это просто может быть родовая деревня, как вот у моего товарища в Калужской области, он оттуда родом. Поэтому не должно быть каких-то серьезных проблем по этому поводу. Но мы, начиная с понедельника, будем мониторить с тобой ситуацию, я надеюсь, и выходить периодически в эфир по этому поводу, а со среды отслеживать, что же происходит на границе, например, Москвы на въезде в Голд.
1: Вопрос. Что с получением номера на новый автомобиль от автодилера? Как сейчас движется оформление вот этой
0: я понял, к сожалению, насколько я понимаю, сейчас все приостановлено, поскольку там много моментов в этой цепочке, надо заключить целый ряд договоров, надо провести обучение специалистов, установить специальное оборудование, ну и построить связь непрерывно между дилерским центром и, собственно, ГИБД, номер присваивают прежнему ГАИ. Я так понимаю, в условиях самоизоляции эта система работать не может априори. И заработает, дай бог, когда этот режим будет снят. Сейчас, если вам надо зарегистрировать автомобиль, это можно сделать, записавшись через сайт госуслуг на ГАИ, на услугу по регистрации автомобиля. Единственное, что они сейчас работают в жестком режиме, когда стараются людей не собирать в одном месте в одно время, а растягивая их по времени, и поэтому не факт, что вы сможете записаться на завтра на регистрацию, а может, это будет через неделю.
1: А вот еще такой После момент. Как дилеры как... же не работают.
0: Не работают дилеры, как продавцы автомобилей в большинстве регионов Российской Федерации. В нескольких регионах разрешили и продавать автомобили, но эти регионы, как правило, не относятся к числу тех, где очень большие автопродажи. Ну, там, на вскидку я помню, что есть Амурская область, например. Соответственно... В большинстве случаев дилерские центры не работают на продажу автомобилям, но многие работают как сервисные центры, потому что в дилерском центре не только продажа идет и обслуживание автомобилей. Примерно в половине российских регионов обслуживание автомобилей разрешено начиная с этой недели и нормально автомобили обслуживаются. Продажи, еще раз говорю, практически везде приостановились
1: еще несколько сообщений по поводу региональных ограничений на въезде в города в нижегородской области полиция останавливает и интересуется зачем едем в рязанской области уже неделю вели пропуска на машины но пока не штрафуют вопрос нужен ли пропуск для дальнобойщика и вот кстати от другого человека тоже вопрос от дальнобойщика, в нынешней ситуации соблюдение личной гигиены жизненно важно почему на наших трассах закрыты санкомнаты душ, туалет, мы возим экономику России неопрятными и грязными посодействовать в открытии
0: это кстати очень важно и непонятно почему это произошло ну, у нас любят перестраховываться часто закрывают то что не надо закрыть закрыть все, вот, вот лишь бы Лишь бы отметиться, лишь бы доложить, что мы все, все сделали, все закрыли. А нужно ли это было или не нужно? Вот как раз проблема и возникла. Я не думаю сейчас, что очень большой поток транспорта по дорогам России идет, в том числе и грузового. Но он идет. И он необходим для жизнедеятельности страны, но как, я не знаю, как кровь. Поэтому странно, что это все ограничивает. Я не знаю, чем я могу посодействовать, но хотя бы мы с тобой вместе можем обратиться там, к чиновникам. и Сказать, ребята, вы подумайте, каким-то образом надо наладить эту тему.
1: Ну, действительно, все-таки дальнобойщики это люди, и им действительно нужны комфортные условия. Это ä, такие же, как у любого чиновника дома. Конечно же сообщение от Марины. Всех пребывающих в Рязанскую область обязали к самоизоляции на 14 дней. Это с 5 апреля. Губернатор Рязанской области Николай Любимов распорядился ввести дополнительные ограничения. Ну, надо проверить. Я не знаю, действуют ли эти ограничения до сих пор, надо уточнять. Но на всякий случай, перед поездкой, если вы действительно собираетесь в Рязанскую область, уточните всю информацию. Ну и в любой другой российский регион, потому что ситуация меняется. К сожалению, она, она усложняется и э, ограничительные меры новые могут быть введены в любую минуту. Мы сейчас сделаем паузу во второй, э, во второй части нашей программы. Ей уж 50 юбилей и легенды. Через несколько минут узнаете все подробности сразу после выпуска новостей.
0: Авто с Игорем
1: Итак, вторая часть программы «Автодетали», как мы анонсировали, «Юбилей и легенды». О ней мечтал каждый советский гражданин. И даже сейчас у нее есть свои преданные фанаты. Игорь, кто это? Или что?
0: Это, авто... это автомобиль ВАЗ-2101, он же «Копейка». Официально 19 апреля 70-го года, то есть 50 лет назад, в Тольятти было собрано первые шесть машин. Причем это, скорее всего, легенда. Дело в том, что реально все-таки выпуск автомобилей стартовал в августе месяце, когда заработал конвейер, в августе 70-го. Просто, если кто помнит, 22 апреля 70-го года, 1970-го года, весь советский народ в едином порыве праздновал 100-летний юбилей вождя мирового проекта Владимира Ильича Ленина. И считалось, что нужны какие-то подарки от трудовых коллективов. Вот такой подарок. Готовил Волжский автозавод, который должен был выпустить там массовый советский автомобиль «Копейка». Но не успели, что называется. И все-таки к 22 апреля собрали первые шесть машин.
1: Ну, как-то отметили
0: Вручную. Вручную. Не на конвейере. Эти машины были собраны из итальянских комплектующих и Дальше их судьба неизвестна, но, судя по всему, на этих шести машинах отрабатывали технологии, их заново разбирали, собирали, как автомат Калашникова. Ну, отработали технологии. Все-таки в 70-м году массовое производство советского автомобиля ВАЗ-2101 случилось. И это был действительно огромный прорыв для советской страны и для советских людей, потому что появилась возможность впервые у людей купить Практически иномарку Автомобиль лицензионный Все знают, что Собственно, стартовало производство Этой модели у нас как ВАЗ-2101 Но изначально был взят За базовый автомобиль Fiat 124 Между прочим, на тот период Один из лучших автомобилей В Европе Я, собственно, хочу, наверное, две программы посвятить Этой дате, эту и в следующее воскресенье Потому что хочу рассказать о многих вещах О которых Многие не знают, скажем так или какие-то э, рассказать о неких мифах, и насколько они действительно были... Имели место быть. Уважаемые ну, например... слушатели, вы
1: понимаете, вот насколько, насколько велик масштаб, да, вы э, как-то так небрежно отзывались? Копейка. Э, такой автомобиль, который прожил 50 лет и сейчас можно найти живые э, экземпляры, да. И... и довольно
0: много живых. Их же было выпущено, между прочим, классических моделей Жигулей, самых разных э, от начиная ВАЗ 2101 до. Последний на, на конвейере выпускался ВАЗ-2104 в Ижевске, и ВАЗ-2107. Их выпущено э, только, в э, только в Советском Союзе почти 19 миллионов. А вообще этот автомобиль, ФИАТ-124, э, был признан э, лучшим автомобилем в Европе в 1967 году. И кроме Советского Союза его выпускали в очень многих странах мира под разным названием. Э, он очень популярен был везде. Он выпускался... В Италии, естественно, он выпускался в Испании под названием «Сиат-124». Он выпускался в Польше под названием «Фиат-125П» польский. То есть выпускался он, между прочим, в Турции как «ТОФА-124». И я нашел тут очень интересный исторический факт, что, оказывается, такая замечательная автомобильная компания «Киа». В свое время производство автомобилей Kia началось с лицензионной модели Fiat 124. Это был первый легковой автомобиль марки Kia, выпущенный в Южной Корее. Ну, в общем, задают много вопросов иногда по поводу того, что, ну, когда заходит тема, что почему выбрали именно Fiat 124. С одной стороны, да, действительно, автомобиль года 67-го. С другой стороны, он уже достаточно считался на тот момент Конструкция устаревшая Потому что он был заднеприводный А уже потихоньку мир пересаживался На автомобили с передним приводом В том числе такие были и в модельном ряду Компании ФИАТ Были более передовые машины На тот момент Как казалось Но все-таки выбрали ФИАТ, Фиат говоря, Много всяких источников читал Много конспирологических теорий По этому поводу существует Вплоть до того, что там КГБ Разработки, какие-то там какие тройные переговоры Встречи там, в холле гостиницы в Берлине С представителем там, компании «Мерседес» Все это досужие разговоры И на самом деле чисто теория ради теории Выбора особенно не было Не так много фирм было, с которыми Советский Союз Мог бы договориться за какие-то вменяемые деньги О том, чтобы не просто продали лицензию А построили бы завод и В заводе, что называется, мало того, что сборочный завод Там же должно быть производство двигателей Там должно быть производство всех комплектующих Включая там литейное производство и так далее Все это построили итальянцы Во-первых, не так много компаний в тот момент в мире готовы было предложить Во-вторых, с целым рядом компаний Просто физически невозможно было договориться В силу политических разногласий Например, с американцами даже не рассматривался вопрос о том, чтобы договариваться, поскольку только что прошел Карибский кризис и отношения были очень натянуты. По этой же причине не, не случились переговоры с компанией Opel, хотя Opel в тот момент несколько моделей имел в своем ряду очень любопытных. А ну, американцы Opel принадлежал General Motors, и переговоры в основном велись только с Fiatом. В силу того, что у нас в тот момент у Советского Союза сложились очень хорошие отношения с Италией. В Италии очень сильны были профсоюзы, в Италии очень сильна была коммунистическая партия. И в Италии в этот момент проходили массовые забастовки. Они продолжали в течение нескольких лет. И через профсоюзы, тут возможно и комитет наш повлиял, не знаю, это сложно сказать. Но через профсоюзы достаточно активно давили на итальянское правительство и на руководство концерна ФИАТ, чтобы цена была приемлемой для Советского Союза, причем в этой ситуации там какие-то шли нормальные такие вход действия, в бизнесе нормальные. Ну, например, я знаю, что запускалась в свое время информация в западные СМИ о том, что Советский Союз еще параллельно ведет переговоры с концерном пежо Citroën о том, что какую-то из моделей «Пежо» якобы будет смотреть кстати, на, э, многие говорят, что вот несколько моделей рассматривалось. рассматривается реально одна модель. Вот это самый Fiat 124. Но, в принципе, в, э, на МИ закупили тогда примерно 10 автомобилей класса B, C. Вот тогда не было такой градации. Ну, вот таких малолитражных автомобилей самых разных производителей. От э, Opel, там, Peugeot, там, в том числе и Fiat был. Ну, все крупные компании... Несколько моделей закупили, их изучали, плюсы минусы, но это не значит, что... Разбирали и собирали,
1: наверное, сравнивали, какую машину проще собрать своими руками быстрее.
0: Да, это тоже была такая цель. Ну, в общем, в результате договорились с итальянцами, и в 1966 году достаточно быстро было подписано соглашение о строительстве завода. Тут еще два очень интересных момента, связаны с историей. Значит, почему завод оказался именно в городе Тольятти? Мало кто сейчас помнит, что был такой итальянский коммунист Пальмира Тольятти, э, лидер, э, один из лидеров Коментерна э, большой друг Советского Союза, который, между прочим, в 1964 году умер в Советском Союзе во время лечения неожиданно в Крыму. Там стало ему плохо, его повезли в больницу, но не довезли. Не помню, от чего, по-моему, сердечный приступ. И для увековечения памяти такого большого друга Советского Союза. Один из городов решено было назвать его именем. Выбор почему-то, вот, вот это точно не знаю почему, пал на небольшой городок Ставрополь на Волге. Старинный русский город, основанный еще в начале 18 века, как крепость на Волге. Город небольшой был. Более того, из-за того, что Куйбышевскую ГЭС построили, там водохранилище возникло, его пришлось переносить на новое место. Ну, в общем... Стал этот город называться, называться неожиданно Тольятти, хотя Пальмира тольятти там никогда в жизни не был. Ну и э, когда решали, где же размещать автозавод, было рассмотрено порядка 20, э, в финал вышло порядка 20 площадок, и говорят, э, тоже опять же есть разные свидетельства, что э, выбор почти был решен, потому что очень активно лоббировал первый секретарь ЦК Компартии Украины Щербицкий, лучший друг Леонида э, нашего Брежнева, что на Днепре давайте будем делать э, автозавод. Но потом все-таки решили делать его на Волге, тем более нашелся городок с таким э, итальянским названием Тольятти. Вот таким образом повезло очень городу, потому что большая всесоюзная комсомольская стройка. Завод построили, практически построили вместе с заводом новый город, нынешний автозаводский район. И если Ставрополь там в середине 60-х годов был захолустным городишком с населением 30 тысяч человек, то сейчас это город с населением под 800 тысяч человек, один из мировых центров автомобилестроения, между прочим. Так что повезло очень Тольятти, что его так вовремя назвали в честь покойного итальянского коммуниста. Кстати, Пальмира Тольятти одно время, он из Турина сам, пытался руководить автомобильной промышленностью. В 20-е годы, когда в Италии после Первой мировой войны в начале 20-х годов была разруха, Власть взяли профсоюзы, и в том числе в Турине профсоюзами руководил Пальмир и Тольятти. Они выгнали владельцев завода Фиаты, и взяли сами руководить этим заводом. Через год все заводы остановились, Пальмир и Тольятти тихо и молча ушел, владельцы вернулись, и, собственно, итальянское производство автомобильное таким образом сохранилось. То есть в истории автомобилестроения вошел город Тольятти и Пальмира Тольятти, который пытался фирму «Фиат» угробить своими неумелыми экономическими какими-то действиями.
1: Но не смог, слава богу.
0: Не смог. Ну и сейчас еще несколько анекдотов по поводу автомобиля. Ведь, например... Когда его привезли сюда, а привезли сюда еще в 67 году несколько автомобилей, 35 автомобилей привезли, если я правильно помню, в СССР для тестов выяснилось, что для наших дорог этот автомобиль, хоть он и лучший в Европе, совершенно непригоден. Абсолютно непригоден, потому что автомобили, пробежав тысячу километров, требовали серьезного ремонта. Во-первых, в России, в СССР тогда не было дорог. Во-вторых, в СССР не было э, качественного бензина. Не было качественных масел моторных. Не было массового производства шин. Ну и плюс к тому, что конструкция итальянского автомобиля была достаточно нежной. Все автомобилисты знают, наверное, что как мы вот сейчас относимся к итальянским автомобилям. Ой, они такие красивые, они такие спортивные, они такие мощные, но они такие капризные и такие не очень надежные. В принципе, наверное, тогда была такая же ситуация. Во всяком случае, эти 35 автомобилей, которые бегали по Советскому Союзу, их приходилось доводить и доводить и доводить. В результате возникла модификация, которая в Италии называется Fiat 124R. R – это Россия. И которая в Италии не выпускалась, но позволила итальянским инженерам понять, как им надо делать автомобиль для стран небогатых. Потому что там измени, все, изменили все практически внутри, кроме кузова. Кузов практически не отличим, А вот внутри двигатель совершенно другой был сделан. Совершенно другая подвеска. Совершенно другая коробка, там э, клиренс увеличили с 14 сантиметров европейских до э, потребных нам э, 17 сантиметров, ну и так далее. То есть автомобиль получил порядка тысячи изменений по сравнению с первоначальной итальянской конструкцией и стал действительно лучше бы приспособлен к условиям эксплуатации в Советском Союзе. Что еще очень любопытно, что, в принципе, был дан старт вообще большой реформы экономики. Потому что, вот я же говорю, создание этого автомобиля, а его начали производить большими тиражами, в лучшие годы производство доходило почти до миллиона в год. Потребовало создание параллельных отраслей экономики, которых просто не было. Ну, начиная от создания сети автосервисов э, и автозаправочных станций, создание... Э, Бензинов специальных, качественных, масел, синтетических каких-то материалов, металлов и так далее. Я тебе могу сказать, Жень, это уже не секрет, что существовал целый ряд полузакрытых НИИ, был создан в 60-е годы, которые под крышей разных министерств существовали, на самом деле, говорят, субсидировались из каких-то других источников, и там сидели специалисты на стыке, что называется полуученые и полушпионы, задача которых такая была, что или мы покупаем какую-то технологию, ну, производство, например, современных качественных масел, или, если мы можем не покупать, эту технологию надо каким-то образом украсть.
1: Подсмотреть. То есть
0: на государственном уровне на государственном уровне была такая политика. И там э, мне рассказывали истории ветераны, что там люди специально отправлялись, там, условно говоря, в Бельгию, на завод по производству масел, как бы изучать опыт. А на самом деле они... Э, ну Это называется,
1: простым словом, промышленный шпионаж.
0: Да, промышленный шпионаж в 60-е годы именно с появлением автоваза был поставлен на такой государственный уровень, на хороший. Но за счет этого, в принципе, все страны так действовали, нечего говорить, что мы плохие, а все хорошие. Ты думаешь, корейцы, которые в то же время ставили свой автопром, были лучше, чем а Китай,
1: поднялось. который уже сейчас поднялся до таких высот и такие автомобили производит, что трудно представить.
0: Наверное. А, вот, Игорь, у меня
1: разговор... можно уточняющий вопрос, но ведь существовал в то время уже 408 и 412 Москвич. Зачем понадобились? Зачем нам понадобился Фиата?
0: Значит, выпускался и 8-й, и 12-й «Москвич» к тому времени Но, ну, во-первых, заводы по производству этих машин были достаточно маломощные И никогда больше там, 150 тысяч автомобилей в год выпускать не могли Во-вторых, реконструкция, в чем-то она была интересна, в чем-то была хуже Потому что, к сожалению, вот как в свое время СССР отстал в мировом автопроме э, на 20 лет Потому что э, в годы гражданской войны и первые там, 10 лет после гражданской войны этой темой совсем не занимались и потом была принята политика такая, давайте не будем догонять, будем покупать готовые технологии. И покупали технологию, или брали ее, скажем так, мягко, и начинали производить. Потом выяснилось, что технология уже отстала к тому времени, и ничего, ну, давайте новую какую-нибудь, или возьмем, или купим. Так было, например, с Горьковским автозаводом. Это же не секрет, это американский договор с компанией «Форд» купили лицензию на два автомобиля. Форд А и Форд АА. Ну, начали производить там. Потом начали догонять каким-то образом. Что же касается москвича, то производство их началось с того, что из Германии, из Руссельхайма после войны по репарации вывезли оборудование для производства автомобилей Opel кадет 36-го модельного года, которые производили в СССР под названием Москвич 400 и 401. Потом эту конструкцию совершенствовали, новые кузова придумывали, но это все догонялки было. А тут нужен был рывок принципиальный, и нужно было сразу построить производство очень мощное. Тем более, я еще раз говорю, почему вообще эта идея зародилась. Была такая, мало, ну это тут люди, даже не моего поколения, а старше, помнят, что были такие косыгинские реформы начала 60-х годов, когда в стране пытались построить некую такую современную экономику, в том числе многие отрасли заработали новые, принципиально там новые экономические отношения там вводились и так далее. В рамках этого стало понятно, что люди начали потихоньку зарабатывать деньги. Не только трудодней начисляют, а какие-то рубли. И эти деньги люди должны были что-то покупать, а не складывать в матрасе. Надо было предложить им какие-то товары, чтобы достаточно дорогостоящие. Вот, возьми купи. Вот ты должен, у тебя должна быть цель в жизни. Я буду работать 10 лет, но я куплю себе автомобиль. И нужен был завод по производству массовому не 100 тысяч, а миллион. Вот такой автоваз и появился. У людей появилось многих цель в жизни, хотя я еще помню. Мальчишка, обсуждения какие-то, у кого родители стоят в очереди на «Жигуле», у кого не стоят. Стояли до 10 лет, причем это было не только в СССР, это в том числе и в странах социалистических. И в ГДР надо было на Жигули стоять 10 лет тоже. Вот еще очень успеваю рассказать название про э, историю про название «Жигули».
1: Я думаю, да, мы вполне успеем уложиться.
0: Значит, смотри, э, был такой советский популярный журнал, может, слышал, назывался «За рулем». Да. Вот одновременно с началом строительства Волжского автозавода Журнал «За рулем» регулярно опубликовал оттуда репортажи, как идет эта стройка И о том, какая модель там будет выпускаться И, собственно, тогда была запущена впервые, наверное, в истории акция «Давайте придумаем название новой машины» Значит, участвовало какое-то чудовищное количество людей Я помню, что в конечном итоге комиссия отобрала примерно полторы тысячи названий Среди которых были и странные Были очень такие политически грамотные Типа модель должны были назвать Ленинец ну, К столетию же дедушки Ленина планировали выпустить Или Вил Владимир Ильич Ленин Там много дурных названий было Таких политических Но были и какие-то такие человеческие Типа там Сокол Я, ну, Их очень много Я когда смотрел список просто обалдевал были Почему никто не шестые,
1: назвал машину ласточкой?
0: Было такое предложение? <смех> было. Но в общем, что я тебе хотел сказать, что в конечном итоге в финале оказалось, как ни странно, два названия. Одно название это было «Лада», а второе — «Жигули». Значит, Причем с небольшим перевесом победило название «Лада». Но мне рассказывали в Тольятти по местной легенде, что первый секретарь Куйбышевского обкома компартии КПСС, в смысле, сумел настоять и надавить, и все-таки было принято название «Жигули». «Жигули», хотя большинство людей сказало «Лада». Но, ну и начали выпускать «Жигули». Понятно, почему «Жигули» – это жигулевские горы, они находятся через Волгу от Тольятти. Очень симпатичные, такие невысокие горы, но такие с историей, что называется. Я там был по -по полазил немножко, интересно, пещера там есть в общем, ладно, про город отдельно ну, победило название Жигули и компании Fiat была дана команда дизайнерам разработать логотип, он был разработан вот слово Жигули, но поскольку автомобиль изначально планировался к поставкам на экспорт, вдруг выяснилось, что с названием Жигули он поставляться на экспорт не может, потому что в французском итальянском и еще целом ряде языков он очень созвучен с названием Жигало. Жигало, ну, для машины очень какое-то странное название, согласись.
1: Ну, в, в общем, поэтому... в современном мире, мне кажется, было бы очень даже появление никого бы не удивило такое название.
0: Вот, и поэтому тут же принято было параллельное решение, что автомобиль называем на экспорт Лада, и он поставлялся как Лада, а для внутреннего рынка он будет Жигули Ну и был Жигули Поэтому было название Если у модели название было копейка То в целом называли как-то Жига там В народе, ну по-всякому Ну честно говоря Слово Жигули, оно хоть красивое Но оно для названия этого автомобиля Изначально не очень подходило И поэтому еще Где-то в районе 2000 -го года На автовазе было принято решение От названия Жигули полностью отказаться и перейти на название «Лада». И на сегодняшний день все автомобили, которые производятся на Волжском автозаводе, они называются «Лада», а дальше имеют свое собственное название. А «Жигули» это название относится к автомобилям классического так называемого семейства. Это задний привод имеется в виду. Кстати, еще раз говорю, если копейки, собственно, самой копейки было произведено почти... 2 миллиона 700 тысяч штук То всех автомобилей классического семейства С задним приводом Было произведено почти 19 миллионов э, В России Кроме того, что производство было еще В целом ряде стран собирали эти автомобили До последнего времени, например, собирали их И в Казахстане, и в Египте Между прочим Спрос был на эти машины вполне себе стабильный Кстати, очень хорошо автомобиль продавался Не только в странах э, Восточной Европы, в социалистических странах а еще с начала, где-то с 1974 года, когда в самой Италии производство автомобилей Fiat 124 было прекращено, автомобили начали продавать и в Западной Европе, и в Латинской Америке. По всему миру продавали очень неплохо, даже в том числе варианты с правым рулем. Но брали эти автомобили в первую очередь тем, что наши демпинговали с ценой. Такой автомобиль стоил дешевле, чем, условно говоря, любой Volkswagen или Renault или какой-нибудь Chrysler.
1: Любят у нас копейку. На наш портал пришло множество сообщений, восхваляющих этот автомобиль. Ну, конечно, это все такая теплая теплые, ностальгические такие воспоминания, да, хотя в нашем современном мире этот автомобиль, конечно, бы не выжил. Выживают только те экземпляры, которые еще достались нам с 70-х годов. Ну что, Игорь, я напомню, что ты пообещал продолжить эту историю, так что в следующем обязательно. воскресенье да, обязательно слушайте эфир. На этом мы вынуждены распрощаться. Спасибо, Игорь Мажорец. Это была программа, программа «Автодетали».
0: Автодетали.